0: Apertado, Sérgio, estamos lotados. Está começando mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Rafael e o que mais me incomoda é a fumaça.
1: Eu sou o Gabriel e o que mais me incomoda é que a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. O ZLD de hoje te convida
0: a conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos e desconfortantes das últimas décadas. Hoje vamos falar de maconha. Se maconha for forte, podemos dizer que vamos falar de cannabis a planta tão frágil e ao mesmo tempo tão poderosa tem levantado muitas discussões de grupos pró e contra a liberação da maconha. Apoiadores levantam diversos pontos, entre eles o uso medicinal e a diminuição do tráfico. Os contras dizem que a liberação não irá diminuir o tráfico e temem que isso pode tornar o acesso à droga mais fácil, podendo induzir ao consumo. Vamos discutir um pouco sobre os argumentos a favor e contra a legalização, para que você também possa criar as suas próprias conclusões. O principal medicamento à base de maconha registrado pela Anvisa, o Mevatil, algo assim, conhecido internacionalmente como Sativex, alguma coisa assim também, é comercializado em 26 países, de acordo com a fabricante JW Farmacêutica. No Brasil, o produto chegou às farmácias custando em média R$ 2.800, um medicamento tanto quanto caro. No final de abril do ano passado, um segundo medicamento à base de Cannabidiol foi liberado pela Anvisa, sendo o primeiro a ser produzido no Brasil, desenvolvido em parceria entre indústrias farmacêuticas, a USP e a Universidade de Medicina de Ribeirão Preto. É produzido pelo laboratório 12, <risos> algo assim também no Paraná, e sua venda também está condicionada a receituário de numeração controlada. Entre as possibilidades de uso medicinal já reconhecida para a o cannabis. Está seu efeito analgésico, para sua capacidade sedativa e meio relaxante, capaz não só de potencializar a ação de opioides, diminuindo seus efeitos colaterais, inclusive obstipação em portadores de dor crônica. Seu potencial terapêutico também está sua capacidade de restaurar o apetite, ou controle de náuseas e vômitos, sendo isto utilizado para aliviar sintomas relacionados ao o um tratamento de câncer, mas também pode causar pânico, esquizofrenia e alucinações. Acende? Puxa? Prende? Passa? Índio quer cachimbo? Índio quer fazer fumaça? <risos> Bom, para falar um pouco sobre isso, nós chamamos aqui o Gabriel. Gabriel é estudante de economia <risos> e está
1: desenvolvendo um trabalho sobre isso. Bom, vamos ver o que ele tem a dizer. Fala aí, Gabriel. E aí, gente. Eu sou o Gabriel, tenho 23 anos, sou estudante de economia e... Vim aqui para falar um pouquinho sobre essa plantinha aí, bem complicada.
0: <risos> boa, Gabriel, boa. É, Gabriel, já para começar a assim, gente colocando já em uma zona de desconforto, é, maconha
1: é um medicamento ou é um sinógeno? Sério, é complicado, né? Eu acho que depende da maneira que a gente olha é, e da finalidade. A maconha, ela tem potencial medicamentoso muito forte e ao mesmo tempo ela pode te fazer ter uma viagem bem da hora. Mas o problema é que as pessoas confundem muita coisa quando você fala ah, a maconha tem que ser usada como medicamento, ah, a maconha tem que ser liberada para fumar. Porque o que muita gente não sabe é que o potencial de medicamento da maconha, ele não vem simplesmente por você fumar ela. A pessoa que vai usar a maconha como medicamento não é o cara que vai pegar um baseado, vai fumar e tá tudo certo. O medicamento, o potencial medicamentoso dessa planta, ela vem de um composto que é liberado num processo químico da Cannabis sativa, que é o nome da planta em si. Então, ela passa a ter um potencial terapêutico vindo de um dos compostos, que é o canabidiol. Esse composto, ele sim é responsável por tratar as doenças, como mencionado na hora que você estava fazendo a introdução, é, ele consegue fazer efeitos analgésicos contra, por exemplo, fibromialgia, além de auxiliar com tratamento de epilepsia infantil, que são quadros bem graves que as crianças apresentam, que possuem medicamentos muito complicados. Tem vídeos bem fáceis de se achar na internet de crianças que usam esse medicamento durante uma crise e a crise passa na hora. Entendi. É, só a gente voltar num ponto
0: que você falou, é, qual que é o... Pelo que deu a entender, que existe outros tipos de maconha, né? Você falou da sativa, que algo assim, eu não entendi a... direito. Tem outros tipos,
1: isso? A planta em si, o nome da planta é sativa. É... Ela libera dois tipos de... de compostos químicos dela. O CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetraídrocanabidiol. Esses dois compostos têm funções diferentes. O CBD age como um medicamento. Já o THC age como um psicotrópico. Ele é responsável pela parte alucinógena da maconha em si. O que é muito regulado também é que os medicamentos não possuem taxas de THC, eles possuem taxas de CBD. E conforme você aumenta ou diminui essa taxa, ele passa a ter um efeito para um tratamento A, B ou C, pra doença A, B ou C. Certo, entendi, bacana. É... E como são
0: feitos esses medicamentos à base de cannabis, vamos dizer assim, né, Gabriel? Porque imagino eu que, claro que, como você mesmo disse, o... a maconha que o... que o meu parça usa ali para para relaxar, é diferente da maconha que é utilizada no medicamento, né? E como que funciona mais essa parte sim do processo, justamente essa parte mais
1: química que você acabou trazendo aí da coisa, né? Uhum. Essa é, é, tem um processo todo de, de produção do medicamento em si, da produção industrial, de testes, ele é um processo farmacêutico e não é porque ele é feito com a maconha que ele seria diferente, ele é uma droga é, como todos os outros medicamentos são um tipo de droga testada com evidência científica, com teste laboratorial, testada em, primeiro em animais, depois passada aos humanos, para garantir a eficácia do processo. O... Todas as plantas são puras, que é uma diferença, por exemplo, do baseado. Quando você pega um baseado, dependendo da condição do, do baseado, de onde você está comprando, da qualidade que você está fumando, você vai ter a erva, a flor... Ou você pode ter um prensadão, famoso prensadão, que tem um <risos> monte de coisa dentro dele que às vezes você não sabe nem se tem mesmo uma quantidade de maconha. E, e essa é a diferença grande do uso medicinal para o uso de alucinógeno. A flor em si, se você utilizar ela como alucinógeno, o processo de fumar, ela vai te causar um efeito natural da maconha, porque ela não tem nenhuma diferenciação do... de um prensado, assim, ela não vai ter outras substâncias. Ela vai te causar os efeitos que o THC causa no corpo humano, em suas quantidades maiores ou menores.
0: Certo. É sabe, Gabriel, assim, você falando dessa parte do prensadão, uhum. né? E, cara, acho que todo mundo já teve um contato com maconha, ou direto ou indiretamente, já sentiu o cheiro, pelo menos, né? E, cara, eu lembro hoje eu tava saindo do Senai, assim eu fazia na época elétrica aí uns camaradas meus também faziam, um passou no, no lugar lá que a gente usava pra comer coxinha, né? Uhum. Pá. um pegou o guardanapa e outro puxou o, o barato o bolso, né? <risos> aí, pô, beleza, eu não tava tão acostumado com aquilo, mas, meu, eu já tinha visto aí pessoas fumar tudo, mas nunca vi nenhum montar assim, né? Tal. só que, cara, o que me deixou indignado foi o, quê? o não foi ele pegar, tipo, a maconha, acho que foi o fato de não ser exatamente maconha, hum. que ele virou pegou, esfregou na mão e tipo, aí um olhou pra cara e falou, mano, o cara vendeu bosta de cavalo pra gente é, aí eu pensei puta mano, o cara vai ficar bolado <risos> vai, vai reclamar lá e tá. tal, mano não, aí pela minha surpresa ele, os cara tipo, simplesmente se conformou por ser bosta literalmente sim. ali e, e fumou cara, tipo eu fiquei mano sim Tipo, você, é, sei lá, acho que a busca ali por, por um prazer, entre aspas dizendo ali, a sua fuga da realidade é, 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 tan, é tamanha a sede, né, vou dizer assim, que você não liga se, é, se realmente é maconha, que nem você falou, pô, às vezes pode nem ter o negócio lá e, você, sei lá, independente do que seja, o importante é ele tá fumando dele ali.
1: É, é tem, tem muito isso e o porquê que isso acontece... Quando você planta a, 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 a cannabis em si, ela é uma planta difícil de, 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 de tratar ela. Ela precisa de uma condição específica para poder dar fruto, para poder ter a flor, para ela poder se desenvolver. Ela não é simplesmente uma plantinha que você vai plantar ali na terrinha, deixar na janelinha, vai nascer um negócio que vai ficar bom pra caramba. É uma planta que tem uma necessidade grande de calor. Por isso que eu acho que quando as pessoas vem principalmente em televisão americana, filmes de essas coisas, a apreensão, os caras com estufas, realmente precisa de uma estufa para uma produção em larga escala, porque é uma planta que precisa de muito calor para se desenvolver, e ao mesmo tempo, ela não te dá uma quantidade gigantesca de, de flor que você pode usar, que você vai vá e vai pegar, vai bolar o seu baseadinho, vai fumar. Não, ela é difícil. Então, para que as pessoas tenham uma quantidade maior, tá com um monte de coisa dentro. Tá com orégano, vai tacando coisa. Porque é aquilo, <risos> Que tiver uma corzinha parecida, é por verdinho, <risos> mano, pega ali, pega o chazinho da tua mãe, põe no bagulho e fala que é maconha. Porque a quantidade dela em si faz pesar mais e. Pra questão de tráfico, você deixa mais rentável, né? Quanto mais tiver vendendo, o cara não vai vir na boca depois de cobrar que, pô, você tá vendendo gosta de cavalo.
0: É, até queria, até aproveitar aí você, Gabriel, para explicar um pouco mais sobre sobre a flor, né? Porque talvez quem esteja ouvindo a gente falando, pô, mas como assim, não é flor? Maconha, maconha é uma flor? Tipo, pode explicar um pouquinho mais o, o processo, vamos dizer assim, da da de plantar e colher. Uhum.
1: A flor é, é a parte que as pessoas fumam de fato. Então, se você pegar uma plantinha de maconha, acho que todo mundo, todo, todo mundo já viu aquele desenhozinho clássico, né? As, as cinco pontinhas verdinhas ali. E, e a parte que você, de fato, vai conseguir fumar é a flor em si. Então, maconha é uma planta. Maconha vai ser desenvolvida, a maconha gera uma flor e é nessa flor onde vai estar. Os seus compostos vão ser liberados com o seu uso. É... A maconha, ela não é um, um fruto, ela não dá frutas. Ela é uma flor. E como certas categorias de flores, ela dá um fruto. E é, é, é isso que muita gente acha que a maconha tá ali, você pega aquele cinco, aquelas cinco pontinhas, você corta um pedacinho, joga na mão, dá aquela balançadinha, picota ela e pronto. <risos> não é dessa maneira que funciona. E isso também gera um... Ué, eu pensei muito que era assim. <risos> pensei muitas vezes que era assim. Muita gente tem, tem muito preconceito com a maconha e não preconceito, também tem o preconceito de achar a parte que, ah, nossa, ela é errada... Mas é o preconceito da falta de, de conhecer mesmo. E, e tem uma outra coisa sobre as flores da maconha, é que elas possuem qualidades diferentes, é, de acordo com o tipo de, de cultivo que ela está tendo. Como eu falei, o, o, se ela foi colocada numa estufa, o tempo e o tratamento que ela recebeu ali dentro. Tudo isso vai fazer ela ter uma flor com uma qualidade melhor ou com uma qualidade melhor. Uma colheita feita com muitos detalhes e com todo cuidado deixa você ter uma flor com potenciais não só alucinógenos muito melhores, mas também médicos. Então, o um jardineiro, assim, exclusivo para maconha, ele é um artista,
0: né, cara? <risos> que eu até queria que levantar um depoimento, né? Que a gente usou, assim, usou nossas bases para trazer algumas informações, até algumas perguntas para pro ZDD de hoje, né? E um dos comentários foi, cara... assim, Sério, começou com cara. Cara, plantei, fiquei oito meses tomando conta. Vacilei dois dias, ela morreu, e não tive a flor. Quer dizer, cara, é bem frágil, é bem delicado, né? Tipo, você... Você conseguir plantar ali e realmente ter uma boa colheita.
1: Porque, pensa, pensa assim, é, a maconha precisa de mais de oito meses para que ela dê flores boas. E não é assim, você deixar lá ela por oito meses, você tem que deixar oito meses tratando com uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de sol, uma quantidade certa de luz escura, uma quantidade certa no escuro, uma quantidade certa de calor. Tudo isso vai fazer com que ela consiga florescer. Se você der uma quantidade a mais de água do que ela precisa, ela não vai conseguir absorver da maneira correta, isso vai dar problema no desenvolvimento da flor e ela vai morrer ela é uma flor como qualquer outra, como uma rosa, como um girassol. Ela precisa dessas características para conseguir se desenvolver de uma maneira saudável para a flor. Certo. E
0: pensando agora, não que a gente tá aumentando aqui na flor para a pessoa que está plantando ali, pensando no uso. Mas para gerar medicamentos, é necessário também esperar esse cultivo aí tipo de oito meses para mais para gerar a flor e aí sim conseguir extrair ali as suas propriedades para conseguir
1: gerar o medicamento? É, sim, porque se você plantar ela e, e somente achar que por ela começou a se desenvolver, ah, tem uma coisinha saindo ali no cantinho dela, eu vou pegar isso aqui vou tratar, pronto, está feito o remédio. Não, ela precisa estar bem desenvolvida, da maneira correta, com todos os componentes e nutrientes que ela tem consegue retirar da terra, da água, do sol, do calor, da umidade, para que ela consiga liberar, num futuro, todos, o, todos os químicos que ela desenvolve. É como se você estivesse pegando um ovo e deixasse ele na galinha lá, chocando o ovo, demoraria, por exemplo, eu não sei quanto tempo demora um ovo, mas vamos falar que demora um dia. Você deixa a metade do dia só, você vai tirar e vai falar... Tem que ter um pintinho aqui. Não, ele precisa daquele tempo para conseguir gerar o que ele vai gerar de fato.
0: Então, tanto para medicação quanto para um, um uso mais. Vou dizer assim, para dar, um, dar um grau. <risos> Ambos precisam, então, no mesmo
1: tempo ali de cultivo. Sim, é, é porque a, a flor precisa se desenvolver. É, quando você pega uma rosa e a rosa começa a aparecer ali, ela vai precisar de um tempo para se desabrochar. É como se você estivesse fazendo isso. Você precisa de um tempo para que a cannabis consiga dar a sua flor com todas as características boas dela. Quanto melhor você cuidar, maior vai ser o potencial que ela vai ter. Bom, segundo a Forbes,
0: a maconha é uma das drogas mais utilizadas. Gabriel, por que tanto
1: sucesso? Eu acho que a maconha em si... É, muita gente fala muito sobre ela sem saber de fato os impactos e os efeitos que ela tem no corpo né? é, mas uma das coisas que a maconha não faz é viciar as pessoas da maneira como as pessoas falam, é, muita gente diz nossa, mas a maconha vicia e é por isso que as pessoas são viciadas não, não é necessariamente assim, o vício para qualquer coisa depende da pessoa que está utilizando aquilo. Você pode ter pessoas que têm uma capacidade de se viciar muito mais fácil que outras e elas vão se viciar seja em maconha, seja em Coca-Cola, seja café, que Coca-Cola e café possuem componentes de, que viciam, mas elas também podem se viciar em sensações. E aí é o que causa o prazer do uso. A maconha quando a pessoa utiliza, ela libera químicas no cérebro que causam reações específicas no corpo. Então, você pode ter uma sensação de tranquilidade, uma sensação de paz, você pode se sentir bem, você tem uma sensação de que tudo é engraçado, as pessoas ficam rindo à toa de absolutamente qualquer coisa que acontece. Mas, a maconha também tem um outro efeito no corpo, que é, ela pode causar indícios de ataque de pânico ou ataques de pânico propriamente ditos, pode causar ansiedade, ela pode fazer com que as pessoas tenham crises de nervoso ou crises de estresse, mas tudo isso depende da pessoa que está utilizando ela. Geralmente, as pessoas, num geral, vão ter as sensações boas do uso da maconha. Maconha que eu tô falando é a a maconha aqui seja natural, ali você pegar a maconha, mesmo que seja um prensado, mas que não seja tão chutado a qualidade lá para baixo. A pessoa que vai estar tá utilizando vai ter esse prazer, isso vai liberar químicas no cérebro e o cérebro da pessoa vai achar aquilo bom. Vai passar um tempo, se a pessoa estiver se sentindo triste ou se sentindo mal, o corpo dela busca reações, o cérebro busca coisas que você gosta para te fazer se sentir melhor do que você está se sentindo, ou amenizar aquele estado. E pode ser que em um desses momentos, o cérebro lembre daquela sensação que ele teve ao utilizar a maconha, das químicas que foram liberadas, e um dos principais pontos que a maconha libera é a liberação de endorfina, que é responsável por causar relaxamento e felicidade. Essa liberação da endorfina faz com que as pessoas se viciem não na maconha, mas na endorfina. Então, quanto mais endorfina você está sentindo, mais felicidade você tem, mais feliz você quer estar, e cada vez mais num uso prolongado, você precisa de mais taxas de endorfina para sentir a mesma sensação. O corpo humano funciona dessa maneira para absolutamente uma grande margem das coisas que a gente usa. Quanto mais a gente usa algo menos prazer a gente vai sentir com aquilo. Um exemplo bem besta é, pega uma bolacha, no momento que você está com muita vontade de comer uma bolacha, você fala, puta, hoje eu quero me matar de comer bolacha. Come uma, você come duas, você come três, você come um pacote, você come dois pacotes. No terceiro pacote, você já vai estar tá sentindo, caraca, eu não quero mais comer essa bolacha, meu Deus, não aguento mais porra de bolacha. Beleza. Você vai falar, beleza, minha taxa de bolacha deu por hoje. Vai chegar no dia seguinte, você não vai tomar aquela taxa de bolacha de novo. Mas você fala, poxa, vou tentar comer essa bolacha de novo? Você não vai querer, porque você teve uma grande quantidade daquela bolacha, daquela sensação no seu corpo. E esse é o, o, o ponto da maconha. Não é você utilizar ela uma quantidade gigantesca de uma vez, pronto, estou viciado. Não, mas é a sensação que você causa. É, o seu corpo vai querer aquela sensação de novo em algum momento e quanto mais você der isso pro seu corpo mais ele se acostuma e quanto mais acostumado ele estiver mais ele vai querer a quantidade daquilo, e isso funciona pra qualquer droga maconha, êxtase, crack cocaína, heroína e LSD e por aí vai
0: <risos> e essa essa toda de drogas que nós temos, né, até ilícitas... ilícitas, né? dizendo. Mas, então... Hum, de certa forma, Gabriel, então... eu meio que se eu for um usuário... tipo, tô começando hoje, vou dar um exemplo. meio meu primeiro buzz hoje. Vai me dar toda essa... essa sensação boa, gostosa, esse relaxamento. E, então, vou dizer assim, eu já... se eu tiver tendência, isso é óbvio, né? Vai ficar mais fácil de eu me viciar. Mas mesmo se eu não tiver por toda essa liberação assim, química que ocorre dentro do corpo, eu, eu, natural, eu já tenho uma naturalidade é, aí Você vício? pode
1: ter. Existe, é, dentro da genética das pessoas, uma tendência a se viciar naquilo. Se você tiver essa tendência, não quer dizer que você vai ser um viciado. Nossa, o cara fumou uma maconha e ele tá cheirando crack pra cocaína, tá usando tudo que é para usar. Não. Mas a pessoa tem uma tendência no longo prazo de uso que aquilo cause efeitos maiores nela e que ela seja viciada naquela sensação. O vício, a definição de vício é o uso exagerado de alguma coisa e a necessidade daquilo. As pessoas podem ser viciadas em cerveja, as pessoas podem ser viciadas em cigarro, as pessoas podem ser viciadas em jogar bola, pornografia. Mas tudo isso é causado a partir do uso constante daquilo, por, pelas sensações que aquilo traz pra você.
0: Entendi. E, assim, uma, uma coisa que eu sempre ouvi minha mamãe falando, né? Não vai falar você, Gabriel, que minha mamãe tá <risos> errada, hein? É, é que, tipo, não, não usa droga, não vai usar maconha, porque maconha é uma porta de entrada pra outras drogas. Até aonde isso é verdade, isso isso de fato acontece? não tem
1: nenhum estudo que, que vai mostrar pra você que ah, eu usei maconha hoje e agora eu sou um usuário completo de maconha e daqui seis meses eu vou ser um usuário completo de êxtase e de êxtase eu vou passar pra LSD daqui a pouco eu tô baforando daqui a pouco eu tô injetando heroína na minha veia e é isso eu sou um viciado, eu tô morando na Cracolândia em um ano não existe isso é, as pessoas falam ah, a maconha é a porta de entrada para outras drogas porque é algo cultural, é algo que as pessoas falam por desconhecimento a maconha não é a porta de entrada para nenhuma outra droga, não tem nenhuma relação, tanto que os componentes psicoativos da maconha se encontram na maconha o crack você não vai encontrar canabidiol no crack, você não vai encontrar tetraídrocanabidiol no crack só que Quais são as sensações que a maconha causa? A maconha pode causar euforia, pode causar felicidade, pode causar relaxamento. Ok. Quando você estiver num ponto onde você está usando aquilo numa quantidade absurda, que aquilo não está gerando o mesmo prazer para o seu cérebro que gerava no começo, e tem um estudo que comprova isso, é um estudo realizado por um, um grupo de, de pesquisadores, mas um deles é o José Alexandre Cripa, e esse estudo fala que o uso contínuo da maconha no cérebro de uma pessoa diminui o fluxo sanguíneo no cérebro, ou seja, diminui o fluxo de oxigênio no cérebro. E diferentemente do uso, do uso inicial para uma pessoa que não é um usuário contínuo, aumenta o fluxo sanguíneo, faz o cérebro ter é, conexões neurais muito mais rápidas, porque tem muito mais oxigênio, está produzindo muito mais energia dentro do seu cérebro, e você consegue ter raciocínios mais rápidos. Então, você passa a ter uma relação de, durante o tempo, a maconha vai te causar menos prazer. Quando ela te causa mais prazer, ou você tem que usar uma quantidade maior, ou você vai procurar alguma coisa que possa te causar mais prazer. E isso vai de, da sua escolha. E aí a gente pode ter milhões e milhões e milhões de influência sobre isso. Pode ter influência de necessidade, a pessoa pode estar passando por um momento difícil e ela acredita que ela precisa disso para ser feliz, a pessoa vai poder ser influenciada por algo que ela viu, alguém que ela viu utilizando e viu a pessoa feliz e ela acha que vai causar a mesma sensação nela. Você, num momento que você está sentindo isso, não vai ter o raciocínio de será que aquilo, para mim vai me fazer bem, você viu acontecer e você quer aquela sensação. E aí a pessoa vai procurar algo que seja mais forte, uma outra droga mais forte.
0: É, é um ditado que eu conheci recentemente, né? A mesma água que endurece o ovo é a água que amolece a batata, né? Então, cabe pros os dois lados. E aproveitando aí, já falando de receitas culinárias, né? É, esses bolinhos de maconha, brisadelo sei lá, manteiga de maconha, tu já tá inventando aqui <risos> agora, é, dão uma brisa mais forte, tipo, são mais perigosas ou, ou não? Primeiro, essas receitas tem realmente o sabor da maconha? Não, não sei, não sei dizer, saberia me dizer, É Gabriel. diferente. Até interessante, Gabriel, antes de você me responder isso, até, não, deixa eu fazer essa pergunta assim no próximo bloco, vai lá, pode responder. <risos> tem uma
1: diferença grande do uso, por inalação da fumaça e do uso por digestão, que é você comer um brisadeiro, um brownie de maconha ou qualquer coisa que você possa preparar. Porque, querendo ou não, ela é uma planta, é, plantas têm gostos particulares. O sabor da, da maconha vem da, da planta sendo queimada, né? o, o cheiro sendo exalado, você sente o sabor pelas partículas que estão no ar da maconha. O que acontece quando você fuma ela, vai para o seu pulmão. E no pulmão tem a absorção daquele, daqueles compostos e você vai causar o um efeito no cérebro. Quando você vai ter a digestão da maconha é diferente. O processo da respiração ele é muito mais longo, muito mais rápido. Desculpa. Você respira e você já sentiu o cheiro daquilo. Você sentiu o gosto de alguma coisa, não quer dizer que você está absorvendo os nutrientes que aquilo que aquela, aquela comida tem, que aquele alimento tem. E vamos chamar de nutrientes os compostos da maconha só para fazer um efeito de comparação. Se você come um ovo que tem proteína, você sentiu o gosto do ovo. Não quer dizer que você já está com proteína no seu corpo. Quando você o ovo cai no seu estômago, aí vai começar o processo da digestão e da absorção daqueles nutrientes. É a mesma coisa com a maconha. Quando você come um brownie de maconha, um brigadeiro de maconha, ele vai para o seu estômago, vai ter a digestão, e aí todo aquele... Aqueles compostos dentro da maconha vão ser digeridos. E eles têm um potencial de durar muito mais tempo no seu corpo. porque A digestão é lenta. Pode demorar duas horas, três horas. E isso faz com que você tenha quantidades gradativas da maconha no seu corpo. Então você vai ficar sentindo aquele efeito por mais tempo. Porque você está fazendo uma digestão de pouquinho em pouquinho. Cada momento vai ter uma quantidade sendo jogada na sua corrente sanguínea de componente e isso aumenta o efeito
0: então, por exemplo tal, comi, um, comi um brisadeiro tipo, eu acabei de comer o não bateu nada tá? isso aí é fraco então, realmente não vai bater nada ali de
1: imediato porque ele acabou de comer isso vai ser um processo gradativo exatamente isso por exemplo, se você comer agora um brisadeiro você não vai sentir o efeito daqui meia hora a digestão demora mais tempo. Ela pode começar depois de uma hora. A digestão, qualquer, qualquer alimento, começa com a saliva na boca para ajudar o estômago a digerir o alimento. Só que a digestão e a, a digestão é uma coisa. A absorção daqueles nutrientes vai ocorrer depois. É nesse momento da absorção dos nutrientes que, vo, que você vai ter os nutrientes da maconha indo para a sua corrente sanguínea e a corrente sanguínea levando para o seu cérebro e você sentindo os efeitos no seu corpo. Ele vai durar mais tempo. Só que ele não é tão pesado quanto você sente se você fumar. Porque você está absorvendo aquela quantidade absurda de uma vez só. Então você vai ter efeitos menores, porque são quantidades gradativas. Pouco a pouco você vai sentindo aquele efeito. Vai durar uma hora no seu corpo, duas horas, e depois vai começar a passar. Muita gente quando come sente sono, porque a digestão já faz, já induz o processo de você estar tá gastando todas as energias do seu corpo para digerir o alimento. Então você já está com um pouquinho de moleza. Você já fica mais lento. A maconha já tem um efeito de deixar a pessoa mais lenta. Aí quando a pessoa come, ela sente um sono e um relaxamento. Ela dorme. E dorme assim, vai dormir por horas. Porque o seu corpo está gastando energia para digerir, a maconha está te deixando mais lento e você vai ficar sentindo aquele efeito por um bom tempo. Seu corpo vai estar tá achando que você está precisando dessa carga para descansar. E um efeito muito curioso que a maconha tem é que ela inibe um hormônio do cérebro da saciedade. E é isso que causa a larica. Então, fumar maconha faz as pessoas comerem igual doente, igual um maluco, porque o seu cérebro está sendo inibido de entender que você está saciado. Para o seu cérebro, você está comendo mas ele não tá sentindo que você tá comendo ele sabe que você tá comendo, porque você tá mastigando, tá liberando as químicas pra ingerir mas você nunca vai conseguir chegar no ponto que você, ok, não quero mais comer
0: pô, então o nosso querido Celinho aqui do ZDD, ele é um cara que não pode ser maconha, né, <risos> que imagina a larica que aquele bicho vai, vai vir me né?
1: então
0: Gabriel, então eu posso dizer então que que ingerir comer a maconha, vamos dizer assim é mais
1: perigoso que fumar? ela não pode ser considerada mais perigosa. São efeitos diferentes, mas ela pode causar tipos de reação nas pessoas de acordo com a capacidade delas em absorver aquela, aquela proteína, aquele nutriente em si, e a capacidade de expelir aquilo do corpo. Porque da mesma maneira que você está tomando, por exemplo... Água, o seu corpo tem uma taxa de filtrar a água, hidratar seu corpo e depois você vai mandar ela fora de alguma maneira, seja suando, seja urinando, seja chorando. Mas a água sai do seu corpo, é a mesma coisa com a maconha. Cada corpo tem uma capacidade de expelir aquele aquela reação, porque isso não é um componente natural, certo? E já
0: ainda curtindo essa parte de receitas. É... Trazer é que um tanto assim, não sei se é um mito, não sei se é, um ver se é verdade, mas já ouvi relatos de tipo, a, a, uma garota grávida vai lá e para abortar toma chá de maconha. É, é verdade
1: isso? Causa esse efeito abortivo? Tem muitos, muitos mitos que, que as pessoas propagam sobre a maconha porque elas desconhecem da funcionalidade correta no corpo que não só sobre a maconha, mas as pessoas acham também que você quer se matar, você toma três comprimidos de ibuprofeno que você vai ter uma crise e você vai morrer. Tudo que é em excesso no corpo vai te fazer mal. Se você já você fumar 43 kg de maconha, ou tomar 8 litros de água num dia. O seu corpo não tem a capacidade de processar isso. Quando a mulher está grávida, e aí eu estou falando assim, por poucas coisas que eu conheço dessa área, é... o seu corpo está mandando todos aqueles nutrientes que você está absorvendo, também vão para o bebê. Aquilo também vai para o bebê. Então, quando você come... Por isso que não é indicado que grávidas fumem ou bebam, porque os efeitos que aquilo tem no corpo o bebê também recebe e o bebê precisa dos nutrientes, ele precisa do corpo da mãe funcionando em naturalidade. Então, é, é, é complicado. Ele pode impedir que a gravidez aconteça. Se a, pessoa, se a mulher utilizar a maconha antes, do, no momento do ato, no, no período, ele pode afetar o ciclo hormonal. Como nos homens, ele também pode causar inibição da testosterona e em termos reais, fazer o cara brochar como meu pai, <risos> não fala isso não como fala também isso. pode provocar complicações na gravidez é... tudo depende da capacidade que o corpo da pessoa tem de lidar com aquilo até porque é... a sensação que ele vai causar é diferente dos impactos que você está tendo no corpo uma coisa é você estar tá sentindo o relaxamento Outra coisa é, você está sentindo uma parte do efeito da maconha no corpo. Você não sente todos os efeitos de uma vez. E, então, esse, esse é o problema. É, ele pode causar uma crise na pessoa que está utilizando e desencadear um processo que vai abortar o bebê. Mas falar, ah, maconha abortiva? Não, porque você, você não pode afirmar isso, porque senão... Todas as mulheres que fumassem maconha é, durante a gravidez, elas vão abortar. E não, não é assim, não é dessa maneira que funciona. É, e antes de a gente entrar na questão assim, de legalização, é, gostaria
0: que você explicasse um pouco melhor pra gente, Gabriel. Qual a diferença entre legalização e discriminação? Acho que o pessoal confunde bastante esses dois pontos. Talvez até esse que vos fala agora, às vezes, confunde alguns pontos ali entre eles.
1: Uhum. É uma questão bem, bem confusa, né? Porque muita gente acha que se você descriminalizar, as pessoas vão sair fumando na rua e traficando, vendendo para todo quanto, quanto que é lado. E que, nossa... Não. É, é, são duas coisas, assim... É, uma coisa precede a outra, a descriminalização é o ponto anterior da legalização, mas é diferente. A legalização. A legalização da maconha é você tornar o uso da maconha legal. E você tornar ela legal, é, ela virá um bem comum de ser vendido. Ela é um bem que é, sua venda vai ser permitida, você vai ter o comércio desse bem permitido e ao mesmo tempo é, você permite que as empresas produzam e vendam e as pessoas utilizem ela. Lógico que você pode colocar restrições quanto ao uso você torna ela legal, mas não pode usar na rua é, você torna ela legal mas você só pode utilizar ela dentro de estabelecimentos X como é na Holanda a Holanda tem um sistema onde a maconha é legalizada e você pode utilizar ela apenas e somente dentro da sua casa ou dentro de coffee shops, que são aqueles lugares na Holanda que vendem, que são autorizados a vender a maconha mesmo. E aí eles podem vender o baseado, eles podem vender na comida, eles podem vender um bolinho, eles podem vender coisas que utilizem maconha em sua composição ou a maconha em si. A descriminalização é outra coisa. Descriminalização é você tornar que aquilo não seja um crime. Então, se você estiver utilizando a maconha, é, isso não é um crime. E aí depende de, de como é feito, depende do Estado, depende da, das leis que você vai colocar para isso, mas é você impedir que a pessoa que foi pega com maconha no bolso ou a pessoa que foi pega utilizando na rua não pode ser mais presa por causa disso. Ela não vai poder ser criminalizada perante a sua Constituição do país como um traficante ou como usuário de um produto ilícito, porque ele não é mais um crime em si. Só que você não pode utilizar. Você vai ser tomado porque a legalização permite o uso, a descriminalização não permite o uso, mas não se torna mais crime utilizar aquilo. Se você estiver utilizando, acho que é bom até, porque talvez da maneira que eu falei, dê essa impressão. Se o país descriminalizou a maconha, a pessoa foi pega utilizando na rua, aquilo vai ser retirado dela e, dependendo do estado do país, ela pode ser processada pelo Estado, mas ela não pode ser criminalizada como um criminoso por estar tá utilizando maconha. Por, por ter maconha com ela, posse da maconha Certo, em
0: si. entendi. Bom, deu para dar uma boa clareada. E já puxando nessa parte de criminalização, legalização, enfim, também trazer essa parte das vantagens e desvantagens da legalização. E, e também, Gabriel, já colocar nessa pergunta um outro ponto, se legalizar realmente diminuiria o tráfico?
1: Essa, essa é a principal questão que muita gente utiliza para falar ah, eu sou a favor porque se você legalizar não vai ter mais tráfico de drogas, ou eu sou contra porque se você legalizar todo mundo vai traficar droga mas as pessoas falam isso sem ter uma base do que de fato acontece. É, a gente tem no, ao redor do mundo alguns países que já legalizaram a maconha, outros que descriminalizaram. Um exemplo claro de descriminalização é Portugal, que desde 2001 lida com uma questão muito forte de descriminalização de drogas, em 2011 descriminalizando completamente a maconha, e atualmente, desde 2019, está passando alguns projetos que tentam legalizar ela no país. E outros países que já legalizaram, como por exemplo, Estados Unidos, em alguns estados é legalizado, a Holanda é legalizada todo, em todo o país, o Canadá, e a gente pode observar no Canadá um efeito bem prático da legalização, e é um efeito muito positivo, que é a arrecadação tributária. E a arrecadação tributária é nada mais nada menos que você cobrar imposto sobre um produto que é vendido. Se muita gente pensa que o, o imposto é ruim, de certa forma, o imposto, se bem utilizado, ele retira uma parte do valor que está sendo vendido como contribuição para o governo, e o governo pega aquele dinheiro para administrar o país. E administrar ele pode aplicar o dinheiro em outras coisas, ele pode aplicar em educação, em saúde, etc., o Canadá chegou a recentemente a arrecadação de impostos sob a maconha de 139 milhões de dólares. E esse recentemente, eu estou falando é, em 2019. Em junho de 2019, essa informação é das estatísticas do próprio governo. Isso dá 530 milhões de reais, aproximadamente. E isso foi com relação ao uso de outubro de 2018 até março de 2019. Então, é coisa de mais ou menos uns cinco meses de arrecadação de tributos, meio bilhão de reais. E aí você fala, então vamos legalizar no Brasil? Não, não, não pode funcionar dessa maneira. A legalização também pode ter outros, outros efeitos positivos como, por exemplo, você legalizar ou descriminalizar, mas você legalizando ajudaria numa certa quantidade maior, que você desafoga o judiciário brasileiro. Muitos Isso para o caso do Brasil, também para outros países, mas muitos casos que a gente tem no judiciário brasileiro para serem julgados são casos de uso ou porte de droga, que são considerados crimes, de portes pequenos, valores muito pequenos de droga. E, e isso liberaria uma grande parte do judiciário para que pudesse julgar outros casos. Então, tem um impacto grande no número de, de pessoas em, em cárcere, hoje no Brasil, que estão lá por uso de pequenas quantidades de droga, de pequenas quantidades de maconha. As pessoas são presas e, às vezes, o que ela estava fazendo, utilizando aquilo ela estava tendo um relaxamento. A questão do tráfico da droga é um outro problema. O tráfico em si é causa desigualdade social, violência, mortes, morrem milhares e milhares de pessoas todos os anos em conta de uso de drogas, tráfico de drogas, pessoas que vão trabalhar no gráfico porque vem naquilo uma única saída para não ter que morar na rua, é, você poderia não exterminar isso, mas você consegue ter um, um, uma ação prática sobre o tráfico. Você diminui os índices de tráfico. Só que não é simplesmente legalizar. Um problema grande que acontece quando você legaliza uma droga é o traficante, ele vai parar de vender? Não vai. E isso acontece porque você pode vender o produto num valor mais baixo. Então, o traficante pode continuar vendendo maconha num produto mais baixo, acessível às pessoas que não têm condição de comprar o produto legalizado. até
0: isso que eu ia levantar agora, Gabriel, sobre, sobre a questão de que, por exemplo, eu vou legalizar, dando um exemplo, legalizou no Brasil. Mas isso não vai deixar o, o vou dizer ali, o cara que vende parar de vender. Porque, às vezes, eu, pelo menos a minha visão rafaelística das, das coisas, né, vamos dizer assim. Porque, do uhum. meu ponto de vista, eu falando, não vi nada sobre o, o cara que ele vende ali já que nem você falou, ele vai vender talvez ali mais barato ou sei lá, ele não vai vender uma coisa pura e justamente por ele vender puro ter outras misturas, ele vai conseguir ter um preço mais atrativo, vamos dizer assim já envolvendo já com o mercado mesmo oferta e demanda então ele vai ter, por não vender uma coisa tão pura, ele vai conseguir Vender mais barato, ele vendendo mais barato ele vai ter uma receita maior porque ele tem, uma, ele tem uma saída maior E vou dizer assim, o fluxo de caixa dele não necessariamente vai diminuir Pelo menos essa é a visão que eu tenho assim da, da legalização né Que talvez, vou dizer, pô, é, a pessoa mais responsável vou dizer assim Talvez vai procurar sendo legalizado uma farmácia ou sei lá o estabelecimento X que é permitido vender tanto por cento por CPF. Por, vou dizer assim, tantas gramas por CPF. Pô, legal, bacana. Só que, por exemplo, o cara que já é... Olha, o meu uso é descontrolado, eu preciso demais. Ele vai procurar esse, esse caminho, né? E, e até, até gostaria até trazer um relato aqui de um, dizer assim, né, um conhecido aqui que me tocou, né? Referente ao uso de drogas, né? O filho dele sofreu alguns ataques epiléticos. E eu não sei como, o filho dele teve contato com maconha. E o pai dele não sabia, né? O pai dele só percebeu que os, que os ataques tinham diminuído, praticamente zerado, vou dizer assim. E aí, descobriu que o filho dele tava usando maconha e tal. Foi triste, mas ele viu que fazia bem pra ele. Então, olha, olha só o que o pai fez, né? Ele foi até a boca, chegou lá e falou, olha, eu preciso comprar. Explicou, tipo, a situação foi mesmo de... Foi mesmo aberto para coisa eu quero que você me venda cara mas eu quero que você me venda algo bom eu não quero levar algo ruim para casa tipo aí ele o pai do, do vou dizer assim desse desse rapaz é que começou a ser o fornecedor dele né o pai preocupado com a, com a vida do seu filho submeteu aí atrás da, da maconha por ele justamente para por ele não ser vou dizer assim viciado na coisa ele teria um cuidado maior na hora de selecionar o produto né e aí fica até... Fica até o link, né? Do que eu tava falando sobre não diminuir o tráfego. Porque eu imagino que quando ele começou a usar, ele não tinha nenhum tipo, ah, eu... Eu dou, sei lá, vai como ele fumava, eu dou três baforadas por dia. Tipo, não. Tipo, deveria ser uma coisa mais descontrolada. Então, talvez, para manter ele mais calmo hoje, manter os ataques, talvez ele... Ele precisaria de um consumo maior e que talvez sendo liberado o uso da maconha, ele não tivesse acesso àquele volume. Então, ele acabaria recorrendo ao é, tráfico, uma, normalmente. Né? Uma questão assim,
1: que acontece, por exemplo, em Portugal, é uma política de redução de danos. Eu já vou falar mais o que é isso, né eu só quero falar isso que você, que você comentou, é, realmente... O, é uma pessoa que está tá utilizando, ela pode não ter começado a utilizar com esse intuito. O menino talvez ele não tenha nem pensado em vou utilizar porque vai ser bom para a epilepsia. Talvez ele nem soubesse, mas foi um efeito positivo que o uso trouxe. É, pod, poderia ter efeitos negativos também, ele podia ter desencadeado crises, mas... É, Assim como o, a maconha pode ser utilizada como medicamento por conta do potencial dela, é, com, como remédio, o remédio para epilepsia é feito a partir do CB, CDB. O CDB também é liberado no uso da maconha, então ele tem esses efeitos positivos. Ele poderia ter outros efeitos negativos, sorte, felicidade que não teve, mas... Trouxe um bem-estar para ele. Ele se sentiu bem com aquilo e aquilo fez bem. O pai, numa situação de preocupação, foi lá e... Falou, beleza, eu quero que ele continue usando. Mas eu quero coisa boa. Porque é aquilo. É, se você legalizar, mais pessoas vão ter acesso a um produto de qualidade. O ponto-chave da discussão sobre legalizar ou não é... Você legalizar ou não, você não legalizando, vai impedir as pessoas de utilizarem? Porque o ponto da proibição é esse. Você é proibido de utilizar... E torna um crime... Porque eu não quero que você utilize... É, é, é uma lei dizendo que você não deve utilizar... O uso acontece por causa daquilo... Continua acontecendo... Então acho que proibição não é o modo mais eficaz de lidar com isso... Porque as pessoas continuam utilizando... O tráfico existe... É proibido... As pessoas vão presas... As pessoas morrem... Famílias são destruídas... Se emprega muito dinheiro... É, policiais morrem... Pessoas vão para a beira da marginalidade muitas são descriminalizadas, muita gente sofre preconceito por conta da proibição. É a melhor maneira de lidar com isso? Talvez não seja, dependendo da sociedade, dependendo da cultura. Uma, uma alternativa é política de redução de danos. O que, por exemplo, Portugal faz e fez desde 2001. É você tratar de uma maneira com que você tente reduzir ao máximo o Quão prejudicial aquilo pode ser na sua sociedade? Se você pega Portugal em 2001, eles tinham dados absurdos de transmissão de HIV, de doenças é, transmissíveis por injetar heroína com a, a agulha, passava HIV para as pessoas. E isso são dados feitos num artigo desenvolvido pelo, pelo Glenn Granwald, aquele cara do Intercept, ele mostra todos os dados do próprio, de bases do governo de Portugal, falando que o governo conseguiu diminuir a taxa de HIV, por exemplo, em 80% após ter essa descriminalização das drogas e fazer política de redução de dano. Aí você fala, caramba, isso é um dado puto expressivo. O que, que eles fizeram? Eles descriminalizaram todas as drogas, inclusive a maconha, eles tiveram avanços enormes em diminuição de doenças, é, em arrecadação tributária, porque as pessoas começaram a ter um índice de saúde melhor, então elas começavam a trabalhar melhor, pagar mais impostos por estar gastando, melhor por estar trabalhando e recebendo. E chegou num momento que eles perceberam que reduzir os danos era mais efetivo que combater proibindo. Então, você começa a caminhar para um ponto da sociedade que é a melhor saída, é fazer uma política de reduzir os impactos negativos da maconha.
0: Uh, já aproveitando, eu gosto de comparações assim, é, acho que algumas comparações no, com outros países não são tão bacanas, mas esse tipo eu acho, eu acho bacana a gente trazer aqui para o podcast. É, você falou bastante sobre a parte, também vou dizer assim, né, que... Do, dos lucros envolvendo impostos né? Cara, eu não tenho dúvida Que no Brasil, tipo é, O imposto em cima disso Nossa, ia ser De arrebentar, porque nós <risos> O que o brasileiro é bom é cobrar Imposto, cara, é tributação Nós, assim, é sério, a gente é, é Ótimo nisso, cara, porque olha É cada Vou dizer, é cada valor cobrado assim Cara, que tipo Sem motivo algum e E tá aí, bom enfim, é, a pergunta é o Brasil hoje, assim, cara, no, vamos pensar assim, tudo que a gente tem hoje é uma nova crise econômica que na nossa porta o... vou dizer assim, é um entre-sai de ministros e, cara, tipo, um, N coisas acontecendo o Brasil, no dia de hoje, hoje, aqui, dois falando de 2020, ele estaria a pronto para uma
1: possível legalização? Minha opinião é que não. E a opinião é que não, ela é baseada no seguinte fato. A gente tem uma cultura muito problemática quanto a, ao modo como lidar com as drogas. A gente pode observar isso como nosso vizinho, país vizinho, Uruguai, legalizou as drogas em 2016. A droga não, desculpa. A maconha em 2016. E... Eles têm uma relação diferente, o modo de lidar com aquilo é diferente. Para você poder legalizar, você tem que educar sua, sua população. É um ponto muito diferente de simplesmente impor alguma coisa do que explicar o porquê você está fazendo aquilo. Para o Brasil chegar num ponto de legalizar, primeiramente ele teria que informar a sua população o quanto aquilo pode ser positivo. Para as pessoas. O quanto aquilo pode ser positivo, não só para as pessoas, para as instituições. A arrecadação tributária é um dos pontos, mas a diminuição da violência causada pelo tráfico, a diminuição do tráfico de drogas, é, a venda de produtos de maior qualidade. Porque uma coisa é você comprar um produto prensadão, ruim, que pode te fazer mal, porque ele tem muitos compostos péssimos para a sua saúde. Outra coisa é você comprar um produto de qualidade boa, uma planta muito bem cultivada, que vai te dar o efeito alucinógeno, vai te fazer ficar brisando, feliz, ter uma boa, uma boa viagem lá, mas isso não vai te fazer tanto mal, isso não vai te fazer mal, e esse produto está garantido que ele é testado, que ele foi bem feito, que ele está bem plantado. E vai ter um retorno para a sociedade você comprar ele, porque você vai pagar um imposto por cima dele. Esse dinheiro pode ser aplicado em outra coisa. É, além de tudo, isso melhora uma questão das fronteiras. Esse produto vai poder ser legalizado e comercializado dentro? Alguém vai estar tá ganhando dinheiro com isso. Alguém vai estar tá vendendo ele de uma maneira legal. A pessoa vai estar tá tendo uma renda a partir disso. A pessoa vai estar tá trabalhando para plantar isso dentro do seu país, você diminui perigos em fronteiras, que a gente tem muitas drogas que entram pela fronteira, você diminui o armamento do tráfico, porque você diminui o tráfico, diminui a necessidade do tráfico estar armado para a venda de maconha, é... você diminui o perigo nas favelas, porque você diminui o tráfico, você consegue deixar a favela um... Não inteira, lógico, um ambiente menos perigoso, a polícia não vai ter que fazer baixadas e operações e batidas enormes para aprender uma quantidade mínima de maconha. Então, tudo isso contribui, são milhares de pontos diferentes, mas antes de qualquer coisa, a população tem que ser educada para isso. Entender o que é a legalização, entender para que serve, como ela pode utilizar, e saber utilizar a maconha passa pelo ponto de ensinar a população para que, que vai ser feito isso.
0: É, então fica aí uma boa reflexão, Gabriel. Então fica aí que é tá o questionamento, né, que talvez realmente ainda não, não seja a hora do, do BR, né, vamos dizer assim. É, Gabriel, é, antes de mais nada é agradecer a sua participação, principalmente a cara para chegar aqui e falar de um assunto tão desconfortante, né, vamos dizer assim, acredito que falando assim a palavra maconha, que nem no começo eu falei, talvez a palavra seja forte, então vamos acanados, é um assunto desconfortante e esses assuntos desconfortantes precisam ser trazidos à tona, a gente precisa discutir isso, uma sociedade que evolui ela precisa debater os mais diversos assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigado, certeza que daqui a pouco a gente vai ter que gravar um outro falando sobre isso, talvez até trazer um debate mesmo aí sobre liberar, não liberar, legaliza ou não, então... Cara, muito obrigado mais uma vez. Quer fazer um mexão aí das redes sociais? Quer falar de você? Fica à vontade. É seu é momento.
1: É, agora eu posso brilhar. Vai lá, brilha, estrela, brilha. Eu acho que é isso mesmo que você falou. O debate é a única maneira de a gente conseguir entender uma situação e fazer ela da melhor maneira possível. Seja sobre drogas seja sobre saúde, sobre educação, sobre política. As coisas precisam ser faladas, ser faladas, as pessoas precisam entender melhor sobre o que elas estão falando e acho que a única maneira de fazer isso é através do conhecimento. E debate é uma das melhores maneiras de gerar conhecimento para as pessoas. É... Minha rede social, o meu Instagram é _sp, e eu posto vários memes legais aí, engraçados e... É isso aí, me segue lá.
0: Tá bom, Gá. <risos> <risos> legal, legal, cara. Show de bola. E vou agora
1: para encerrar. Maconha é três pontinhos. Maconha é uma plantinha verde de cinco pontas que faz um cheiro forte pra caceta.
0: <risos> Boa, gostei. Bom, deixa eu ver. Pra mim, pra mim é um... Uma fumaça diferente. <risos> Uma fumaça diferente. E bom, pessoal, você está por aqui. É isso aí. Chegou aqui ó no fim nosso ZDD. É, siga nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Arroba ZDD Podcast. E é isso aí. Tire seu sapato. Saia dessa saia justa. Desce desse ônibus lotado. Chegou o seu ponto. Chegou o final. A sua zona de desconforto. O podcast que te incomoda. Gabriel, pode, pode encerrar aí. Isso aqui, nossa, passou um pouquinho, que zica, ah, mas tudo bem, não, o servidor